0: São 40 anos de carreira com clássicos como Baía de Cascais, Um Lugar ao Sol, Aquele Inverno, o Repertório, uma das bandas pop-rock da música portuguesa que mais sucesso fez nos anos 80, 90, principalmente, realizaram um concerto de fim do grupo, a 31 de dezembro de 2009, mas, 10 anos depois, regressaram aos palcos Hoje recebemos delfins em 40 minutos na Rádio Observador que estão também prestes a voltar novamente com um concerto de celebração dos 40 anos. Ora temos hoje Miguel Ângelo e Fernando Cunha, muito bem-vindos, bem-vindos aqui Olá. à Rádio Observador. Vamos, antes de irmos aos 40 anos, não é? Antes de irmos a esse concerto de celebração, vamos aqui um bocadinho mais, mais atrás, 1984. Não sei se têm memórias bem, bem nítidas desse concerto. Não andávamos desse ano. calções.
1: Literalmente, calções. Nós, nós tocámos a primeira vez que aparecemos ao vivo. Sim. Foi, para, foi no, ali no, no Rossio, numa emissão ao vivo de um programa que havia na rádio comercial na altura. Uh -huh. Uh, e então era, era playback, mas era ao vivo. Nós estávamos vivos, mas é muito playback. <risos> e fomos com o nosso visual do início, que era umas camisas brancas com riscas azuis à la Beach Boys <risos> e uns calções brancos uh, de ténis para aí. E, e é verdade, literalmente calções é e sapatilhas, calções, sapatilhas, sapatilhas brancas brancas. também. A... Os
0: Beach Boys eram uma referência para vocês já agora? Diz? Os Beach Boys era uma referência? Quer dizer, era,
2: era dentro de várias das bandas que a gente ouvia dessa altura uhum. Não só os Beach Boys, mas os Beatles Mas essa colagem, digamos assim, às as camisas Tinha a ver com o nosso nome o facto de sermos de Cascais E, e queríamos estar ligados também ao mar E daí tínhamos-nos inspirado um pouco na, nesse look dos bits Boys da altura,
1: então e na altura? É, eu acho quando... que era, era, era mais que isso: era, era queremos ser uma banda uh, um Sim. bocadinho mais banda dos anos 60. Aliás, o nosso primeiro single na capa não diz Delfins, diz Os Delfins. Ou seja, acrescentar um é, ali o de, não, não, o de. Era, era. E, e, e tínhamos essa estética dos anos 60, que ainda hoje acho que gostamos, não é? Beatles, Stones, Kings, uh, Small Faces, por aí. Uh -huh. e, e era um bocadinho provocatório na altura, contra uma onda muito urbana e de black em Lisboa, das bandas muito urbanodpressivas <risos> e tal, aparecer ali os putos, já que somos cascais, vamos vamos pintar a manta e, e vamos embora. Tal como aos Beach Boys, nenhum de nós era surfista, nenhum de nós, <risos> sim, nem fazíamos sim, sim.
0: surf. E tinham um o cabelo comprido também, ou não?
1: Não, não, nesta altura não tínhamos cabelo comprido E havia que respeitar aquele princípio dos Beatles Os Beatles ao princípio também não tinham cabelo comprido claro, sim, foi, sim. Foi, mais tarde, é foi mais tarde Mas eu acho que a história da música nos inspirava E inspira ainda hoje E não é de calcar passos de outras bandas Mas é ter referências e fazer citações
0: Claro, eu estou aí olhando para essa altura no, Quando tocavam ainda no anexo, quando ensaiavam hum, Vocês já tinham essa ambição? Já levavam aquilo a sério? Ou seja, já tinham percebido que aquilo podia ser realmente O que iam fazer dali para a frente da vossa sim. vida?
2: Nós já ensaiávamos uh, juntos já há dois anos Desde 82 uhum. E numa sala ali em Cascais Perto do centro, mesmo no centro ao, pé, ao lado do famoso Santini E e estávamos todos no fundo a começar E, e éramos todos estudantes universitários E desde logo Decidimos que queríamos fazer uma carreira Portanto, levámos muito a sério as coisas Ensaiávamos todos os dias Aprendemos a tocar uns com os outros E essa uh, persistência essa Esse foco não é? Era raro, é raríssimo dia em que nós não ensaiávamos, e ao fim de semana, normalmente ao sábado, até convidávamos os nossos amigos para assistir. Fazíamos uma espécie de concerto dentro da sala de ensaios, que era mínima, mas pronto, uhum. alguns ficavam na rua, e eu acho que foi isso que fez com que a banda fosse evoluindo muito rapidamente. Uh, e acabou por ter também uma evolução na sua própria formação certo já a formação que temos agora já
0: vamos a essa parte da, da, da formação até porque muita gente passou pelo, pelos defins, uh, mas gostava de olhar aqui para um pormenor que vocês colocaram até na biografia que tem no site, que diz assim do, depois do, do Pedro Aires Magalhães ter visto a, a tocar uh, ele foi, foi visitar-vos viu-vos de uhum. um bocadinho e disse volta aqui a seis meses, continue a trabalhar <risos> como é que foram esses seis meses foram de ânsia, vocês conseguiram dormir durante esses meses.
1: Eu acho que nós, já antes disso, já trabalhávamos muito. Nós, quando chegámos, havia uh, uh, este facto de tocar para o Pedro às Magalhães, de, de bandas que nós adorávamos, desde o Corpo Diplomático. Eu nunca vi os Faíscas, mas vi o Corpo Diplomático ao vivo e depois o Jóis do Mar, obviamente. Obviamente estávamos nervosos, mas havia aqui um fator, é que o Fernando já conhecia o Pedro Pedro era um grande amigo do irmão, do António Cunha, que depois uhum. foi nosso manager durante quase a carreira toda, e, e havia já ali um conhecimento, tinham conheci sido colegas no Colégio Militar, o Fernando também mais novo andava no Colégio Militar, e, portanto, havia um bocadinho, no, um ambiente um ganho mais informal, não foi uma certo. coisa assim muito, estávamos todos ali, muito Steve, não. De qualquer modo, eu acho que esses seis meses também se prendeu por uma coisa, é que quando nós eh, tocamos para o Pedro Ais, ainda não, não nos tínhamos batizado enquanto delfins... Nem, nem com o nome, nem com a estética digamos. Ainda era a fanfarra? Éramos é a fanfarra, e estávamos a sair <risos> de... Então aí tocámos para o Pedro aqueles temas da fanfarra, que eram temas mais, mais pesados mais rock, e depois tocámos no fim dois temas uh, um deles, um uh, no original nosso, que nunca gravámos, chamado Devoção e outro, uma versão do Vento Mudou, do Eduardo Nascimento. Uhum. E, e o Pedro, quando ouve aquilo, nota que há ali qualquer coisa diferente e que estava mesmo em linhas a, alinhado com, com o que ele estava fazendo na altura, que era uma editora chamada Fundação Atlântica, onde ele queria recriar um certo espírito português, suave, se quiseres, esteticamente, para a nova música portuguesa e, e, claro, uma versão do Vento Mudou ia cair ali que nem gingias. Claro. E ele próprio disse, pá, estas canções têm mais a ver convosco, são canções mais pop, em que as, gui as guitarras uhum. têm aquele papel, quase que as guitarras ainda e na altura tinham algumas bandas lá dormeju isso por aí e ele disse pai não há ninguém a fazer isto em Portugal portanto trabalhem nesse conceito mais seis meses durante seis meses que eu depois voltarei tenho, mas, isso não, tenho umas ideias. mas não
0: vos colocou assim uma pressão adicional aqueles seis meses não não, não porque nós
2: estávamos já como o Miguel disse já éramos amigos já muitos anos, desde os dez anos que eu conheço o Pedro e de certa maneira era um era fã por um lado por um lado, outro por um lado ele também foi uma pessoa que além de nos ter dado essa mão sempre nos apoiou diversas outras formas ao longo da nossa carreira portanto aquilo que nos deu foi um incentivo certo? um incentivo e de certa maneira ajudou-nos a focar-nos porque às, às vezes nós próprios não vimos bem aquilo que nós somos não é É preciso vir alguém de fora dizer, mas vocês são de Cascais, são muitas jovens porque é que estão a fazer música tão pesada? Façam música mais a ver com, com Cascais com vocês, claro. com a cidade e tudo, e essa, essa escura que o Miguel já falou Uh, também nos inspirou para começarmos a fazer canções mais, mais pop, embora as nossas letras nunca sejam canções tipicamente pop, à exceção, de, talvez, até do Som Com o que foi que uhum. por acaso foi uma exceção, uh, quase as nossas letras focam-se muitas vezes em coisas ideais também. Mas foi uma inspiração, não, foi, não, não considero que tenha sido uma pressão, foi mais uma inspiração e pôr-nos por a trabalhar ainda mais do que nós fazíamos. Inspiração um e
1: transpiração, porque aquilo era. <risos> aquele, aquele anexo era para a IKEA, 3 por 35 <risos> com uma bateria lá dentro.
0: Era mais ou menos o tamanho deste estúdio ou um bocadinho mais era, pequeno? Era um
2: bocadinho nada maior. Um bocadinho maior? mais largo.
0: Era só um era mais, mais largo, mas muito
2: pouco. É. quadrado, não é?
1: é? mais quadrado, mas muito parecido. E, e além disso, tínhamos na altura as colunas de som eram todas muito grandes. Foi. E tínhamos lá um PA. Tinha sido. Sec a SEC tinha, comprámos, ou quando o Clube Naval que era uma discoteca que havia no próprio Clube Naval fechou, conhecemos o tipo lá que, que geria aquilo e, e comprámos umas colunas do, Beethoven o pai. Beethoven, feito em Portugal a SEC eram gigantes, eram pesadas gigantes e ocupavam metade da sala portanto aquilo, com a bateria a tocar, eu tinha mesmo que berrar para me fazer ouvir e os amplificadores de guitarra, etc. Portanto aquilo era, era mesmo transpirar, não era só inspirar, era transpirar.
0: Olha, e depois um, um ano depois, em 1985, acabaram por tocar num palco um bocadinho maior do que esse anexo, Estão Estamos a falar do Festival da Canção, uh, ficaram em último na altura, receberam algumas críticas menos boas. Foi fácil digerir isso para quem está a começar, não é? Para a malta jovem que tem esses sonhos todos e receber assim, bem, esse tem, galo?
2: Isso tem uma história por trás. Uh, nós não concorremos bem ao Festival da Canção. Nós fomos convidados pela nossa editora Fundação Atlântica, num ano ímpar em que não havia uma seleção. Eram os próprios editores a convidado. que Escolhiam um dos seus artistas do seu catálogo E levavam à RTP E a Fundação Atlântica Onde nós tínhamos entrado recentemente Tínhamos acabado de lançar o primeiro single Ainda nos convidou para lançarmos um Lá está, participámos do festival com o segundo single né Foi a Casa da Praia E nós nessa altura não éramos muito favoráveis o festival estava muito ligado à música ligeira né? não ao, ao pop rock mas eram boas condições e havia uma grande divulgação e Era nós uma precisávamos também, é? disso. Também tínhamos um cachê, como nunca tínhamos tido na Fecha. altura, que dava para comprar o backland que a gente precisava e acabámos por aceitar. Claro que fomos com uma canção completamente fora da caixa para aquele festival e a única coisa que eu me lembro é que nós quase a chegar ao fim da votação começámos a ficar preocupados porque... Ou era em primeiro ou era em último. Agora, dois a contar do fim é que não, não era nada. E por pouco não ficámos em penúltimo. <risos> Mas de resto, depois, o que aconteceu depois, sim, foi problemático. Eu acho que nós regerimos bem, nós enquanto músicos, porque lá está para nós o festival não era representativo da música que nós fazíamos. Claro. Mas depois fecharam-nos as portas todas. -se. As editoras, a partir daí, nós queríamos lançar o single do festival mesmo, e, e tínhamos as portas fechadas mesmo das rádios de todo, todo lado e queríamos gravar um álbum a seguir e a própria editora foi à falência mas não foi por nossa causa
1: <risos> <risos> e,
2: e ela, essa editora era uma sucursal no fundo da Amy Valentim Carvalho eu lembro que na altura eles eh, ao ouvirem os marquetes do nosso primeiro álbum que era o libertação, disseram, eh, me disseram oh, vocês, a gente até pode pensar em vos gravar outra vez assinar convosco mas tem que mudar de nome, porque o vosso nome está queimado. E lá, nós, mas claro, aí já
0: eram delfins? Já,
2: já. já claro que éramos não. delfins. E o que é que vocês, pronto, já li... sabemos que não mudaram, não é? Não, nós, nós... quer dizer,
1: que mudámos, porque nós éramos os delfins okay. a ser, ser delfins. delfins. <risos> não, isso foi, isso foi
2: impossível. A gente dissemos logo, batimos com o pé no chão e disse, não, não, a gente ou fica aqui com o nome delfins é. ou não ficamos. E depois andámos a bater as capelinhas todas, acabámos por ir parar outra vez ao Valentim Carvalho, mas foi já depois de eles na altura o David Ferreira e o Chico Vasconcelos uhum. tinham visto um concerto nosso em Cascais em que tocámos uma versão da Canção do Engate, em que eles adoraram nós fomos para estudo e gravar esse disco em autoprodução, sem editora e depois graças também à ajuda do Jorge Pego que foi um radialista que tinha o TNT ou todos no top, o programa de maior audiência da Rádio Comercial na altura é, que começou a passar a fita da Baía de Cascais e foram foi essas foram essas duas coisas que
0: e porque saiu passava isso quase, quase todos os dias não era? sim trabalho.
1: entrou no top quer dizer, hoje em passava dia, todos os dias abre uma banda é? sem editora com uma uma bobina uma fita agora hoje em dia com um mp3s é uma rádio olha claro. está aqui uma canção a passar quer dizer é quase impossível ele desbloqueou é claro. um bocadinho esse, esse, esse processo. Aliás, nós fomos à televisão, ao programa do Carlos Cruz, um concurso que era um, dois, três, com a bota botil, uhum. e tocar a Bahia de Cascais em, em, em fita. Portanto, sem editora, sem disco, sem nada. E aquilo foi realmente foi um a versão final, não, é? não era? Era uma, versão, uma letra até ligeiramente diferente no verso A. Mas é, é incrível pensar como é que isso, como é que isso aconteceu. O, o que nós, nós não éramos, há bocado, se calhar estás com aquela ideia que nós éramos completamente inconscientes. Quer dizer, o Pedro Az vai lá não, e os gajos não, é gás, não, é não ficam nervosos. Depois o pessoal <risos> fica -o em último lugar e não, não se atenham nada. Não, claro, até mostra há, a maturidade. Havia alguma a maturidade, talvez até arrogância e, e muita teimosia. Nós acreditávamos mesmo naquilo que estávamos a fazer e gostávamos muito. E começámos logo a perceber, nessa altura, que havia muita gente da indústria que gostava de dizer coisas. Eu lembro-me uma vez estar numa, numa reunião com o Francisco Vasconcelos e ele ver as letras e aconselhar aqui esta letra, mudar aqui eu fiquei ali, eu basicamente saí aquela reunião rasguei as folhas, nunca lhe disse isto hein? rasguei as folhas e pus no lixo Quer dizer, eu, nós não concebíamos que viesse alguém da editora mesmo sendo uma banda pop, mainstream Sim, nem nem não concebíamos que viesse alguém para interferir no nosso trabalho e posso dizer por exemplo nos anos 80 qualquer banda, para qualquer banda e estou a falar de Alphine, Chute, GNR pôr música num anúncio de televisão era uma coisa horrível, quer dizer, estamos a consprocar a nossa música, em novelas nem pensar portanto eram outros tempos, não é? Claro. Em que havia uma coisa muito de autor, de artista Mas isso era e... muito,
0: era a prática generalizada nessa altura? As editoras tinham muito essa interferência na, no trabalho ainda dos têm, autores? Ainda têm,
1: ainda têm não é? ainda
2: Eu acho hoje. que sim Eu acho que as editoras, na altura as principais, estamos a falar das, das grandes, a Paula Gran, e, e a, e a Valdir Carvalho e a Ami Valdir Carvalho tinham muito, muito muito intervenção na, naquilo que os músicos queriam fazer. Certo. Tentavam pelo menos ter. Alguns não conseguiam, como era o nosso caso. Batiam o pé, não é? Com outros conseguiam. Eu lembro-me de ter o Chico Vasconcelos, uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Estávamos nós a misturar o Outro Lado Existe com o Carlos Maria Trinado. E a música era O Lugar ao Sol. Toca o telefone, vem o o Assistente, acho que foi o Amandi Bastos. Passa o telefone, era o Chico Vasconcelos. E ele assim: Então, o que é que o Chico quer? Está ah, a perguntar se dá para ouvir um bocadinho da mistura. <risos> Pelo telefone, Pelo não sei o telefone. Porque os e, telefones nem viam, tinham a qualidade de dirigir <risos> agora. Claro. Então, não é que ele depois vira-se para o Cádiz Maria e diz assim: O, cá, o, Maria, é, o baixo está muito alto. <risos> <risos> era isto, isto, é uma brincadeira, é quase era, era, era o que acontecia, portanto, havia, é, é, havia uma interferência, muito, e também isso das letras, pá, quando, eles nos, quando eles nos disseram que iam mudar as letras, nós também até reagimos mal com isso, mas,
1: mas depois também havia
2: os outros os outros artistas que eram made by editoras, não é uhum. como ainda hoje há. Não é? É.
1: Por outro lado, repara, é uma altura, é, eu, 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 por exemplo, o Francisco Francisco Gonçalves é um apaixonado por música, não é? É uma altura em que as editoras apostavam em, com alguma emotividade nas bandas, às vezes a longo prazo, não é? Às vezes acompanhavam o crescimento de uma sim, banda sim, e sim. apostavam aquela banda até aquela banda vender. Isso acabou, certo? isso acabou. E portanto, esta coisa de eles quererem mexer no trabalho, por outro lado, era alguma cumplicidade que eles queriam ter sim. também na, na criação. Agora, nós éramos miúdos, obviamente, recusávamos qualquer sim, tipo de, de ingerência. Sim, não era por mal, eles faziam isso porque
2: <risos> também. Era uma geração de, de editores muito apaixonados pela música que faziam Então eram jovens, não é? eram mais velhos que nós, mas não eram, eram jovens na altura Para nós a gente achava que eles eram, eram muito adultos, mas não eram assim tanto Olha,
0: entretanto, mesmo estando no início, montou-se aqui um, um autêntico carrossel Que eu vou tentar resumir, e se me falhar alguém digam Mas começamos, portanto, com Fernando Cunha, João Carlos e Silvestre Depois Miguel Ângelo Carlos Roco, Pedro Molkoff, Carlos, Carlos Brito de Sá, uh, Rui Fadigas, Jorge Quadros, Marité, Nico Leitner, uh, Nuno Canavarro, Leonel Cardoso, Luís Sampaio, Dora e Sandra Fidalgo, Eu vou ter aqui de parar para, <risos> uh, para respirar. Depois temos Emmanuel Ramalho, o, pop, o próprio Pedro Aires Magalhães também chegou a, a pertencer ao grupo, uh, Castor e Mário Andrade, são Castor. 20 pessoas. 20 pessoas, 20 membros da banda que foram rodando, obviamente uns mais tempo do, do que outros, sendo que atualmente, se uh, corrijam-me se estiver errado, estão o Luís Sampaio, o Rui Fadiga, Jorge Quadros, Adora Fidal e vocês os dois. Não é?
1: Sim, uhum. a nossa formação no fundo clássico. Mas é... atenção, desses,
2: desses nomes que disseste aí, muitos deles eram Sim. convidados.
0: Certo. E não ficavam não, propriamente, não propriamente dos, membros do dos grupo. quadros, não é?
2: <risos> foram pessoas que passaram pelo grupo durante algum tempo, por uhum. exemplo, o. Pedro Aires foi nosso baixista que substituiu do Rui Fadigas durante um ano e por isso gravou ser maior connosco e talvez por isso tenha nascido a resistência. Uh, o Carlos Maritimidade também teve connosco um ano a substituir, lá está o Nuno Canavarro uhum. o teclista que substituiu o António Silvestre.
0: Mas olha, a pergunta que eu queria fazer era, uh, tendo em conta tanta gente que passou pelo grupo, não é? 20 pessoas pelo menos, uns mais tempo do que outros como é que Uh, com tão pouca estabilidade, obviamente que isto foi devolvido por vários anos mas como é que a banda conseguiu atingir o sucesso, apesar desta instabilidade de membros do grupo, não é? Não, não foi ali um grupo muito fechado.
2: Sim,
1: eu gosto de coletivos e acho que... Eu estava a ver se seria tanta gente como aqui em Alvalade da Cucamonga, por, <risos> é por exemplo. Mas eu gosto desse, desse espírito de ter músicos, tocar com músicos novos, nem que seja convidado para o concerto, o Lionel saxofonista que ficou connosco também, hum. o, o, o Rui Júnior que chegou a tocar Percussão num disco que connosco. Houve uma série de gente Ainda mesmo faltam muito diferente. Ainda falta. nomes. Ainda faltam. Chegamos aos 30. Agora, cara. há aqui uma coisa obviamente, não é portarmos aqui os dois, mas Há uma razão e a razão é estarmos aqui os dois, não é? Nós, nós éramos o núcleo que compunha, ah, uhum. escrevia e compunha as canções a meias, a Fernando depois começou a produzir e, e basicamente nós levávamos o barco à frente em era termos de direção. E se calhar essa era a estabilidade que tínhamos.
2: E, uhum. e também vamos lá ver, os períodos são muito importantes. Claro. Na década de 90, portanto, desde 86 até, até, até 91, quando fizemos o ser maior a base do grupo quatro sempre foram os mesmos, eu, o Miguel, o Jorge Quadros e o Fadigas. Só foram rodando foi os teclistas. E o Fadigas só teve um ano fora do grupo, de resto teve desde 86 até ao fim até agora. Pois. E o Jorge Quadros saiu uh, a seguir aos desalinhados e foi para os, para os sitiados e foi substituído por pelo Ramalho que teve a década toda praticamente no grupo. Portanto, assim as variações que houve foram pontuais durante pequenos períodos de tempo. Uhum. As formações principais foram realmente esta, que é a que temos agora, com exceção de que na década de 90 o Jorge Quarto esteve uns anos fora e teve lá o Ramalho.
0: Muito bem. Meus caros, temos muito para falar na segunda parte. Miguel Anjo e Fernando Cunha voltaremos aqui a alguns instantes. Vamos fazer uma breve pausa para a informação e já voltamos para continuar esta conversa em 40 minutos. Até já. <música> Estamos de volta para o 40 Minutos, hoje com os Delfins, neste caso não o grupo completo, mas temos connosco o Fernando Cunha e também o Miguel Ângelo. Vamos estar a falar sobre este concerto dos 40 anos de celebração. A banda está de regresso para marcar essa efeméride. Mas antes de ir a esse concerto, que vai ser certamente marcante, vamos falar de outros concertos marcantes. Já atuaram um bocadinho por todo o país, se não mesmo todo o país. Já atuaram lá fora também grandes palcos, um pouco por todo o lado, Brasil, Timor, França. De todos os concertos que já deram Qual é que foi aquele que vos marcou mais? Bem, por mim Em, em Portugal uh, em qualquer Houve mesmo? dois
2: concertos que foram muito importantes Um foi quando abrimos para a Tina Turner uhum. 60 mil pessoas em Alvalade E o outro foi na Expo 98 Quando tocamos com, com a primeira parte do Esbarão Vermelho Em que segundo Os organizadores da festa Estavam cerca de 100 mil pessoas uhum. E esse foi o maior enchente da Expo Lá fora Uh, há um, há um que, no, que eu normalmente me esqueço de falar, mas que foi muito marcante para mim e para os Delfins. Foi quando tocámos no Dia da Independência de Timor-Leste. Uhum. Foi um concerto muito especial. Também, na, na
1: restauração. Por, por, Aí estavam 70 mil pessoas também, basicamente. Por causa,
2: por causa de tudo o que envolvia. Aquilo era um aparato de segurança, uma coisa. <risos> os chefes de Estado do mundo inteiro ali. Aquilo era. era, 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 era parecia que estávamos num filme. Uhum. <risos> Tudo o tudo, que... Tudo, conhecemos o... passámos ao lado do Bill Clinton, não é? Não, não o conhecemos.
1: Altíssimo, gajo. Mas conhecemos o Ramos Horta
2: <risos> e, outros, e outras figuras importantes e, e foi uma coisa memorável, ligada ao dia da independência de uma nação, que é uma coisa extraordinária.
0: Claro, concordas, Miguel?
1: Sim, por acaso, fiquei um bocado desiludido contigo quando referiste o concerto da Expo <risos> da Praça Sónia porque pensei que ias referir o concerto que demos lá quando o Sporting foi campeão e... <risos> Oh, eu não quis ser assim faccioso. <risos> mas, é,
2: então mas vamos ao então Alvalado.
0: vamos, bom, então vamos esse, esse concerto que o Fernando estava agora a dizer esse da, da Tina Turner bom, foi... Vocês atuaram num estádio de Alvalade com 60 mil pessoas. Na altura, o Diário de Notícias dizia que nunca uma banda portuguesa tinha tocado para tanta gente.
1: Sim, verdade.
0: É especial por ter sido no, no estádio do vosso clube.
1: É, é, é especial, acho que sim quer dizer, não só por ser no um estádio do nosso clube por acaso os delfins sempre foram todos do Sporting que é uma coisa completamente um incrível os músicos, os cinco músicos, base, mesmo os que mudaram eram sempre do Sporting mas não foi, não, era por acaso <risos> é, e, e por acaso nesse, nesse, não é só por ser do Sporting, mas repara aquilo tornou-se, nós tínhamos crescido em Cascais e vivíamos ao lado daquilo que se chamava a Catedral do Rock todos os concertos eram no pavilhão dramático e nós vimos todos os concertos no pavilhão dramático e quando se inaugura a época dos estádios com os Stones Logo, logo ali em 90, depois logo a seguir com o Bo e a Tina Turner, uhum. uh, o novo spot para, para os concertos são os estádios, e Sim. por acaso começou a ser em Alvalade, não é? a maior parte dos concertos Sim. desses, e Michael Jackson e Santana, uhum. né? Exato, foi tudo em Alvalade, e portanto para nós foi era muito importante estar no novo palco gigante, no, no início dos anos 80, 90, onde onde as coisas estavam a começar a acontecer a uma, uma mega escala, que nunca tinha havido claro. em Portugal, portanto, não era só por ser de Sporting, era também por podermos estar ali. Agora... Esse concerto estávamos lá porque fomos convidados, não é? Como é que surgiu esse convite da Tina Turner? Era, era um convite. Nós éramos o, o Fernando, quando eu, era, isto, até melhor que eu, que éramos a primeira parte do Chris de Burgh. Era nós a fomos convidados, pela, <risos> se não pela RB. E nós uh, éramos para abrir para o como é que se chamava? Chris de Burgh. Que ia Deburg, ia abrir para a Tina Chris
2: de Burgh é que era o, 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 o espetacularista principal que ia abrir para a Tina Turner, sim. que fez a turnê toda dela na Europa. Só que ele adoeceu. Ah. E graças à doença dele Nós fomos <risos> promovidos é a, a, banda, a banda de abertura Portanto ficámos com as mordomias todas De backstage do, do, Que do mordomias Disney eram Paris. essas? Diz-nos lá, Fernando Tínhamos um camarim bestial Tínhamos, tínhamos direito a bebidas tá? alcoólicas No, no camarim, coisa que os, os músicos da Não tinham, aliás, Sim. iam lá bater à porta para essas, A gente lhes dava umas cervejinhas <risos> e, e fomos muito bem tratados Pelas stage menas Por tudo tudo. Claro que tivemos de subordinar os técnicos da Tana para nos deixarem a som <risos> ao mesmo nível. Mesmo assim, não foi tão alto como a Tana, mas deixarem os nossos técnicos trabalhar. Claro. O meu irmão, que na altura era o um manager, aliás, usou o nosso caixa para pagar aos, aos técnicos. <risos> <risos> e aquilo, pronto, deixar Mas também há uma coisa que eu gostava de referir, que me esqueci. Houve um concerto também muito importante, antes deste, deste patamar dos estádios, que foi na Catedral do Rock. Nós éramos pequeninos, não é? A partir dos 10 anos, íamos lá ver os concertos todos. Com o dedo, sem bilhete nem te uhum. sabe, A gente entrava sempre assim. E o primeiro sonho Era tocar ali No pavilhão de, do dramático de Cascais uhum. E um pouco antes deste Já não me lembro exatamente quando quanto Mas para aí o ano antes Não não sei se não sei se a ser um ano antes Abrimos para o Simply Red Foi a turné do Ricardo Casimir que nos convidou uh, Nós frequentávamos muito o bar dele Que era o KGB e, e convidou-nos para abrir para o Simply Red que também foi um grande sucesso porque aquilo teve ao barrote é? 6 mil pessoas, não sei mais, Mas, mais, mais, aquilo, mais eu tinha né? quase 9, pingava 9, do, do TED é? É, claro. e isso foi o primeiro sonho concretizado foi tocar no
1: pavilhão por para acaso já tínhamos lá tocado antes em 87 à tarde foi. Não, mas foi à tarde no ah, mas... ah, GNR no Festival da Sim, é foi... ah, que é uma memória <risos>
0: olha, tinha aqui uma, uma curiosidade um, tinha aqui uma curiosidade que gostava de saciar aqui uh, escolhendo um bocadinho os concertos já, já lá vamos um, há duas músicas vossas em que no título vocês puseram o, o algarismo em vez do artigo <risos> do artigo <risos> indefinido <risos> ou seja, estamos <risos> a dizer o 1 um, em vez de um o M em vez de ser postenso é o, o um lugar ao sol em que aparece um algarismo E temos também um só céu Em que aparece também Sim. um algarismo Para quê? Para
1: são quê? Do, mesmo álbum, são do mesmo álbum E eu acho que a Pop vive destas coisas Acho que quem fazia isso era o Prince uh -huh. E a gente gostava e Eu lembro que fomos ver tá a um antigo cinema de Cascais uh, O Purple Rain, o filme uma altura Epa. que ainda havia o Cinemax Ford, agora é um templo, <risos> e, e ficámos maravilhados quando, quando não ouvimos o 1999 e depois o Purple Rain Ninguém conhecia quase cá em Portugal o Prince, uhum. e ficámos maravilhados. Eu, eu fiquei fã e comecei a seguir. E ele usou muito a assim, cena de trocar palavras por números e o U. Só o U. E havia sim. os U2 também sim. que faziam isso. Eu acho que essa coisa da pop dos anos 80 era um foi o que nos inspirou para fazer uh, no mesmo álbum. No, no outro lado existe, que também era com o U. Não sei, não sei, sim, o Em vez do O, era o, o U eu acho que foi uma foi inspiração direta do Prince. Boa, cidade. é que eu fiquei
0: muito intrigado com isto e, e pronto, assim já, já estou com a curiosidade mais saciada um, vocês nasceram em 84 já aqui dissemos, fazem 40 anos, 40 anos agora é em 2024 cresceram também com momentos importantes do país uh, e já falaste por exemplo Fernando na, no concerto da Expo 98 creio uhum. que foste tu uh, estiveram também na digressão das cidades do, do Euro 2004, nos aeródromos uhum. ou seja, foram também acompanhando aqui no fundo esta evolução este crescimento do país uh, vocês com este passar dos anos e com essa ligação também e estes momentos importantes notam que o país, em termos de cultura está melhor do que o que estava quando os Delfins nasceram? Teve essa evolução também?
2: Está muito diferente em é, variadíssimos níveis é, porque no nosso tempo nós éramos pioneiros em uma data de áreas relativas à música não só é, como músicos como produtores como, como engenheiros de som como raudis, como... Menas, uhum. agentes, todos nós, toda essa geração e a anterior, a anterior, a nós um bocadinho e, no, e a nossa foram pioneiros, portanto, uh, hoje em dia está tudo diferente, portanto uh, há muito mais gente a fazer música, que é outra das diferenças. Mas achas que está diferente do no nosso melhor? tempo? A, a concorrência era entre meia dúzia e duas, duas mãos cheias de bandas que faziam concorrência, havia muitos projetos que começavam e acabavam passado muito pouco tempo. Uh, e agora não, agora há uma oferta de música enorme de, de, nos seus vários estilos não é? uh, bem feita bem produzida portanto há uma competição muito maior não há aquele apoio editorial que havia no nosso tempo quem assinava um contrato uma editora tinha uma carreira quase garantida, pelo menos pelos primeiros anos.
0: E esse era a proximidade maior, não? E não. havia
2: um apoio, as editoras pagavam tudo, não é? Também pagavam, -se no royalty miserável, mas pagavam tudo, Sim. não é? E hoje em dia, uh, tirando-se raras exceções, as editoras fazem contratos de distribuição e, e não contratos de edição. Portanto, uh, Mas também há a autoprodução, há o auto, o auto há o artista que salta se promove nas redes sociais, que Sim. não existia no nosso tempo, portanto, mudou tudo.
0: Os Delfins teriam tido mais in, sucesso com redes sociais. A formação
2: está toda na internet. Quem quer aprender vai à internet e aprende. Claro. claro. Que seja o que for. Mas
0: acham, acham que tinham tido mais sucesso se tivessem redes sociais na altura?
1: Eu acho que mais sucesso <risos> que nós tivemos ali em meados de venda é impossível num país como Foi, nosso, não é? Os sim. discos que bateram recordes até hoje de vendas, quero que a minha sociedade quer e às vezes não se diz saber a são os dois discos mais vendidos hum. sempre em CD. Uh, e saiu agora em vinil pela primeira vez o caminho da cidade, porque na altura não foi lançado em vinil, porque o vinil na altura já não, não fazia sentido comercialmente. Uh, e portanto, não sei, acho culturalmente, não só na música, mas mudou tudo. Politicamente, não sei, nós quando começámos estava ali a haver um bloco central e agora. Uh... <risos> vamos, vamos esperar, vamos esperar uns meses. Não se fala mais, não se fala mais. <risos> Vamos esperar uns meses. E que foi único, né? E agora, eu acho que foi foi para melhor eh, em todos os aspectos. Então, na parte da cultura, há uma coisa que eu posso falar, e já temos falado disto nas entrevistas que damos, quando se fala agora do Altice Arena, uhum. eh, é que na altura era difícil vender bilhetes, não é? Mesmo bandas com algum sucesso para encher um coliseu, eu, era muito difícil, e havia artistas que só conseguiam fazer um coliseu já com muitos anos de carreira. E agora, e agora esgotam agora, quase no próprio esgotam, e as pessoas agora compram bilhetes, e era bom, porque antigamente compravam só bilhetes para ir ver futebol, <risos> e agora já compram também muitos bilhetes para ir ver música ao vivo, ouvir música ao vivo isso é um sinal muito positivo destes tempos ok, deixaram de comprar discos, basicamente mas pelo menos usam esse dinheiro para ir ver artistas ao vivo
0: Ora, e falavas aqui nos anos 90, tiveram esse boom creio que 95 talvez até o, o vosso melhor ano, platinas atrás de platinas, sucesso que ultrapassou as fronteiras nacionais, acham que os portugueses também reconheceram esse vosso sucesso ou acabaram por ser, talvez, um pouco injustos com, com os Delfins com o passado? Quais tempo? portugueses?
1: Portugueses <risos risos risos risos> no geral. Meia dúzia deles? Sim,
0: talvez. Até porque acho que é reconhecido unanimemente eu, que.
2: Eu acho que esse, uma banda que, em, em um espaço no ano, uhum. é? lança o Caminho da Velocidade, são de seis platinas e nove, dez meses depois lançou Saber Amar e são mais seis platinas quer dizer, num país com nove milhões de habitantes é só fazer as contas
0: Melhor era e, impossível, não é?
2: Sim, era aí o que o Miguel estava a dizer Portanto, aí a gente procurou a internacionalização do grupo fomos para o Brasil fizemos ali ao Saber Amar foi gravado numa turnê que fizemos por vários países em que fomos gravando uma música em cada lado e acabámos no Brasil e mostrado em Inglaterra e depois... Voltámos a Portugal e acho que sofremos Foi de, ao contrário Foi a pensar, e agora? Agora o que é que a gente vai fazer?
0: Reinventarem-se, não?
2: Depois o nosso editor, o nosso Tosse Brito, não é? Abandonou o barco da, da BMG na altura E houve ali uma altura Que a uma Andalim deriva Quando a gente mais precisava dela Para nos internacionalizarmos no Brasil uhum. não é? Porque era preciso ir para lá mais vezes, não é? Nós fizemos a promoção toda que havia sim, para fazer.
1: Não. Foi o fim da BMG, aqueles últimos foi? anos de, 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 da década de 90, foi o fim, de, nós, o, o, o fim da indústria como, como era conhecida, e especialmente o fim do, da, da BMG, que era do grupo Bertelsmann, aquilo que hoje em dia está dentro da Sony, não é? Aquele ciclo Mas vencedor, aquela, aquela equipa aquela vencedora. Equipa, a e quando o é sai, aquilo começam a vir diretores uns atrás dos outros, do Brasil, de Espanha, e aquilo não funciona e cada vez se afunda mais, e nós, nós até abandonamos o barco antes dele, dele se afundar Exatamente. completamente, e, e tomamos a nossa carreira nos nossas mãos, saindo da editora, já o tínhamos feito quando saímos também da Valentina de Carvalho, da EMI, na altura, quando não concordávamos com a gestão de carreira que eles faziam, e já estávamos prontos para fazer tudo outra vez, de maneira independente, e aí, felizmente, foi mais fácil, porque nos anos 2000 já já conseguias fazer as coisas de outra maneira, claro. o digital veio ajudar muito, não é?
0: olha olhando para o concerto que vem aí, não é uh, concerto de celebração dos 40, dos 40 anos, vocês fizeram uma pausa, portanto, uma pausa em 2009 foi uh, uhum. dito que era o fim mas em 2019 voltaram foram ali 10 anos de, uhum. de suspensão dos uhum. delfins uh, as saudades já eram muitas eram durante algumas... esses 10 anos como é, que, como é que esteve esse coração Bem, a gente passou, os 10 anos passaram num instantinho na é
2: verdade foi essa, não e, ver. tanto eu como o Miguel e não só os outros membros do grupo uh, tivemos sempre muito ocupados nós nós mais também na música com uhum. tivemos a partir de 2012 Voltámos a tocar juntos com a resistência. Uh, e tivemos sempre ligados a outros projetos musicais e passou-nos tanto mas, mas sim, uh, já tínhamos tido vários convites antes desses 10 anos e fomos recusando que achávamos que era muito cedo para o grupo voltar sim. até porque a gente nunca disse que o, o fim era definitivo a gente parou por tempo indeterminado mas isto, 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 isto nas bandas nunca se sabe basta olhar para os Rollins claro. é. mas acho que uh, foi, uma, foi o convite da o que desbloqueou realmente isso foi o convite da Câmara de Cascais Até para estarmos é? em 2019 como convidados da Orquestra Sinfónica de Cascais num concerto de homenagem ao grupo, em que a primeira parte era, era a orquestra com cantores convidados, bem conhecidos aqui da, da nossa praça. E, e nós nunca tínhamos tocado com uma orquestra. E eu e o Miguel começámos a pensar: é pá, isto vale a pena fazer. E depois hum. o resto ensaiámos para a orquestra, ensaiámos tudo já estava tudo ensaiado correu muito bem o concerto foi um sucesso incrível na Baía de Cascais e depois começámos a ter convites. Pá, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Depois era o Rock and Rio, depois era não sei o quê. E
0: acabámos. Vocês... E,
1: e não há fim. Hoje em dia, acho que não há fins. É fim, é a presença. tecnologia já tomou conta do assunto. Eu acho que, Pensava um dia que tipo, agora. Uns delfins
0: com inteligência artificial. Dizer, dizer,
1: vimos agora o símbolo dos o, o Beatles. Beatles é? e, quer dizer, eu acho que deixou de haver o fim. Na, na cultura, na, nesta profissão, não somos nós, são os avatares dos ABA. Eles podem morrer e estão lá os avatares e cantam. A, a inteligência artificial faz canções como eles faziam. Isso assusta-te quer dizer, a mim não me assusta, talvez assuste os meus filhos não é? <risos> eu acho que não vou passar mas assim mas é, um, é um bocadinho não, eu, eu, eu por acaso eu ainda vi hoje um daqueles reels no Instagram e hoje não sabemos se são verdadeiros ou pois. não que era, que era um robôs a treinar a disparar e, e ali com uma gana pinta a acertarem no, nos alvos o todos como com trilhadoras e tal, exatamente como se fosse uma cena de Robocop mas real e é. isso, isso assim, isso assusta-me
0: Olha, Olhando para o concerto de, dos 40 anos portanto um concerto que é antecipado por, por muita gente vai acontecer no dia 6 de Abril Altice Arena, como, como aqui já disseram nós tivemos ao longo da, da vossa carreira tivemos concertos em que o público pôde escolher as músicas que vocês iam tocar, uhum. uh, com uma votação online. Uhum. Tiveram uh, um concerto em que só tocaram as músicas que não costumavam tocar. Tiveram concertos em que tiveram uma espécie de musical, em que apostavam muito nos cenários, na parte cénica, na parte de espetáculo. Uhum. Juntando tudo isto, todas estas inovações que os Delfins nos habituaram em, em termos de espetáculo, o que é que os fãs dos Delfins podem esperar deste concerto de 40 anos? Ainda mais sendo na Alta e Serena.
2: Eu acho que a gente vamos dar ao público aquilo que o público realmente quer, que é ouvir os grandes êxitos do grupo, que são aquelas canções que Miguel já referiu muitas vezes, que continuaram a passar na rádio estes anos todos, uhum. e que passam mensalmente cerca
1: de Miguel, tu é que. A, essa Tens essa contação? Tenho, tenho. Eu tenho uma aplicação que vê em real time onde é que passam as canções e as canções oh, É wow. engraçada porque por mês estávamos a passar para aí 120, 130 vezes na rádio, wow. nas rádios principais. Uhum. Por, isso é por mês? Por mês, canções de delfins E agora, desde que houve o um anúncio em 15 de junho do Altissarena, subiu surpreendentemente para 200 e tal. Portanto, wow. há, há 200 e tal vezes que as canções de delfins passam na rádio. Em todas as rádios. Em, do em todas são as rádios, não, nas principais, nas principais, não estou a falar das locais, não é? a falar, Estou a falar da estou a das principais e aquele, aqueles tem às vezes tem uma ou duas, uma do norte, como a Festival, sei lá, com rádios mais populares e que têm muita audiência, mas são rádios de grande audiência. E obviamente não é em todas as rádios, uhum. mas há, mas há muitas rádios que continuam a passar de Elfins e são aqueles 12 temas, 13 temas do Saber Amar, o Cor Azul, a Bandeira, o Lugar ao Sol, sou como o Rio, Beika Cascais, a Canção do o Sonho Teu, O aquele Inverno, Um Só o Céu, quer dizer, são esses temas que continuam a e é incrível como é que as pessoas continuam a ouvir essas canções eu acho que não faria sentido nós voltarmos agora com um espetáculo inovador em termos de setlist se quiseres, uh, até porque para isso se calhar o que faria sentido era um álbum novo, não era uma, era uma coisa nova isto é basicamente pegar naquelas canções e sim preparar muitas surpresas em termos de cénicas e os espetáculos mudaram muito e o conceito de espetáculo mudou muito desde, desde os tempos dos Delfins de agora, o set list vai ser aquele vai ser puro e duro, vai ser singles. um desfile de singles sem, sem respiração uhum. uh, bastante dinâmico, sem grandes nostalgias ou saudosismos e vamos fazer e em termos de
0: espetáculo não nos podem revelar assim <risos> levantar o véu?
1: Posso dizer, que, posso dizer que não somos só nós que estaremos em palco
0: Ok <risos> Pronto. Não vou perguntar quem, porque eu sei que vocês não vão responder. Não vamos responder, não. Muito bem. mas caros, estamos quase, quase a, a terminar a, a nossa entrevista. Isto passa muito depressa, infelizmente. Gostava muito de continuar aqui a conversar convosco. Mas antes de terminar, eu gostava aqui de terminar de uma, uma maneira diferente, até do que costumamos terminar aqui no 40 Minutos. Vocês trabalham juntos há 40 anos. Mais de 40 anos, talvez. Mais.
1: Sim. Mais estamos. de 40
0: anos. Sendo que são a, a pedra basilar do, dos delfins. Têm uhum. também projetos individuais. Tiveram projetos até principalmente enquanto os delfins estiveram parados tiveram esses projetos e aqui no caso do Miguel Ângelo uh, Miguel, a tua voz fica também muito marcada ao cinema com a voz hum. do, do Woody e do, do Toy Story Sim, claro Ora, eu, eu não podia deixar terminar
1: aqui. Não trouxeste <risos> o boneco, não? Ah, ah, lindo <risos> Eu trouxe aqui o Woody Uau.
0: E vamos confirmar Verdade, Pronto. Temos de apanhar aqueles bandidos <risos> Temos de apanhar aqueles bandidos para Miguel, eu gostava de perguntar aqui Se o, se o Fernando Cunha é o teu Buzz ou, ou não, o que é que achas? Ou já agora, Fernando, se, se o Miguel é o teu Buddy também Olha,
2: Eu posso dizer, é uma coisa, que eu não fiz, nunca fiz isso mas,
0: Nunca nunca desta voz a nenhum boneco?
2: Não, <risos> mas fizemos uma coisa Os dois, e não só, a Dória e a Sandra Que também foi fora da caixa Nós fomos atores sim E eu fui ator uh, ela a ver o
1: pormenor na, do André na, na, na bota. Na peça do
2: breve sumário da História de Deus. <risos> com um o caso que nos deixou há pouco tempo. E que também foi uma coisa que foi completamente fora. O Miguel é que entrou nessas aventuras e eu nunca, nunca fui para
1: aí.
0: Mas acho que, achas que tem uma amizade parecida com essa do Dio do Buzz Lightyear? Miguel, o Fernando Cunha, o teu é lighter?
1: Não sei, porque sim, o, primeiro, o, álbum, o primeiro álbum, o primeiro filme de Toy Story tinha, tinha a, tradição, a tradição português, Os Rivais. Porque lá eram, eram os brinquedos, certo. andavam os rivais. Portanto, eu acho que nunca houve eu não essa não rivalidade, digamos. Não posso, não posso Nunca houve essa rivalidade. Não posso uma nós. Amizade. Olha,
0: <risos> espero que essa amizade continue e que continue também presente nesse dia 6 de abril de 2024. E ainda há bilhetes?
1: Há bilhetes ainda, já estão as bancadas a... está tudo escutado cá em baixo, estão as bancadas a escutar agora neste momento. Primeiro, o primeiro balcão, balcão já, é, ajustou, já, está, já, está. já
0: está. Então, ouvintes da Rádio Observador já sabem é acelerar, até porque como dissemos aqui na conversa isto agora esgota ser muito depressa muito rapidamente, o que por um lado também é bom sinal. Fernando Cunha, Miguel Obrigado. Lésio, André, pode obrigado. acabar
1: com o Udi? pode então sim, vamos claro. acabar com o e o então que é que a... ele diz ver, não okay. faço isso que são é, é assim, aleatória, <risos> eu, eu acho
0: que não há nenhuma frase má mas bem, puxa o meu cordão pronto, já
1: puxou <risos> <risos> Miguel Anjo, Fernando Cunha muito obrigado okay, e boa obrigado, sorte só. para um este abraço. dia 6 de Abril um obrigado. abraço
0: 40 minutos regressa para a semana com mais uma entrevista este episódio é patrocinado pela Blanky